0: Glória a Deus. Meus irmãos, hoje eu serei bem didático com vocês. A palavra hoje será uma palavra de ensino didático, bem didático. Ah, todos nós conhecemos o decálogo, ou os dez mandamentos. Todo mundo já ouviu falar dos dez mandamentos. Os dez mandamentos são, na verdade a manifestação de Deus visível pela primeira vez em, em, em um lugar físico. Deus se manifesta lá no Monte Sinai, diante de Moisés, e escreve pela primeira vez a sua vontade. Até então, Moisés... Todos nós sabemos, ouvia a vontade de Deus, entendia a vontade de Deus. Mas agora, a partir de Êxodo, capítulo 20, nós vemos Deus se manifestando com fogo, escrevendo, segundo a palavra, com seu dedo, o decálogo, os dez mandamentos, que se tornou, talvez, as escrituras mais famosas do planeta. Nenhuma escritura sagrada é tão famosa como os Dez Mandamentos. Em qualquer lugar do planeta, em qualquer religião do mundo, em qualquer cultura, os Dez Mandamentos são conhecidos. Não tem como alguém é, desconhecer os famosos Dez Mandamentos. E a gente não tem ideia dessa experiência espiritual que Moisés teve, né? a nossa mente não consegue alcançar como é que aquilo aconteceu, como é que Deus escreveu ali naquelas tábuas de pedra, podemos até afirmar que foi ali é, registrada a primeira bíblia, né? a primeira bíblia foi registrada ali na, na, nas tábuas de pedra, com os dez mandamentos, e vocês conhecem senão os dez, alguns deles, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não terás outros deuses diante de mim, ah, honra teu pai e tua mãe, não cobiçarás a mulher do próximo. E ali Deus escreve de forma terrível, assustadoramente terrível. Eu não faço a menor ideia de como aquilo aconteceu do que Moisés estava vendo, presenciando, experienciando, mas só se sabe que ele desce com as tábuas dos dez mandamentos e revela ao povo de Israel aquilo que até então a mão de Deus havia escrito. Quando você olha para os dez mandamentos, que é o pilar da religião judaica, a religião judaica, o judaísmo se fundamenta praticamente ali nos Dez Mandamentos, uh, a lei de Moisés ela está toda pautada e fundamentada nos Dez Mandamentos. Quando você lê os Dez Mandamentos, uh, e quando você percebe a resposta do povo de Israel, quando Moisés chega e reúne o povo e diz, olha, Deus quer nós façamos isso. E quando o povo olha para os dez mandamentos, cai na asneira de dizer, tudo o que o Senhor ordenou, nós obedeceremos. Foi aí o grande erro do povo. Tudo que o Senhor ordenou no monte, nós faremos. Não, eles não fariam como não fizeram. Como transgrediram e muito os mandamentos do Senhor. Por quê? Porque os mandamentos de Deus eram extremamente pesados? Não, quando você vai lá em Êxodo 20, não era tão pesado assim os mandamentos. Não era alguma coisa absurda de se cumprir. O problema não era a lei de Deus, o problema era o ser humano. O problema em cumprir a lei de Deus não estava na lei em si, estava na incapacidade do ser humano caído, completamente desconfigurado pelo pecado em cumprir aquilo. Portanto, não era que a lei de Deus era pesada. Nós é que estávamos, como o apóstolo Paulo foi entender isso perfeitamente em Romanos 7, quando Paulo diz Referindo-se à lei de Deus, referindo-se aos mandamentos de Deus, ele diz, a lei é boa, santa, justa, perfeita, mas eu sou o homem vendido sob o pecado. De tal maneira que ao olhar para a lei, eu entendo perfeitamente que com a minha consciência eu quero cumpri-la, mas com o meu corpo, a minha carne, os meus desejos me arrastam para o outro lado. De maneira que o bem que está na lei, o bem que eu quero fazer, eu não, e o mal, aquilo que é contra a lei, aquilo que é contra a vontade de Deus, aquilo que é contra os princípios de Deus, esse mal, o pecado que eu não quero fazer, estou sempre fazendo, miserável homem que sou quem me livrará do corpo desta morte, Paulo interpretou aquilo que o povo de Israel não pôde interpretar, porque Paulo olha e diz, não consigo. Não porque é pesado demais, mas porque eu sou ambíguo. Eu sou torto demais diante de Deus. Eu sou pecaminu, pecador demais. Minhas práticas são pecaminosas demais. eu travo uma guerra comigo mesmo todos os dias entre a minha razão e a minha emoção. Entre a, 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 a lei de Deus e os meus desejos. Não dá. E o povo de Israel disse o contrário, nós cumpriremos a lei. Foi aí que eles caíram. Porque talvez, meus irmãos, eu quero abrir aqui um, 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 um construto, né? que a gente chama em teologia, um construto, uh, que não, não nos permite divagar no texto, mas é um construto, talvez se o povo de Israel chegasse diante da lei de Deus e dissesse, Moisés, nós não temos condições de cumprir isso. Ah, tudo que Deus queria ouvir deles era essa sinceridade. Deus falaria para eles, é verdade, vocês não podem cumprir a minha lei porque vocês são, são pecaminosos, mas vocês são, são pecadores demais. Vocês foram, foram contaminados pela semente do pecado. Vocês tiveram um, 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 uma... uma... Consciência plena de si mesmo, a ponto de entender que, de fato, vocês não são isso tudo que vocês pensam ser. Mas o grande problema é que, infelizmente, nós caímos no engodo de achar que temos condições de cumprir cabalmente a lei de Deus, e não temos. O que fazer, então, meus irmãos? Bom, Jesus resolveu o problema. Jesus, quando veio ao mundo, deixou bem claro que ele não veio abrogar a lei. Ele não veio destruir a lei. Como alguns estavam imaginando. Ele, como judeu, ele não foi subversivo, não foi revolucionário. Ele não pegou o que era de Deus e subverteu, como todo mundo hoje costuma falar por aí. Não, Jesus não foi esse... esse esse revolucionário, como querem alguns, que chegou e pegou tudo que era sagrado e, e subverteu e destruiu e disse vamos viver a nossa vida porque tudo que é sagrado, tudo que é de Deus, tudo que é da lei, tudo que tem a ver com o judaísmo, não presta, não. Em momento algum Jesus fez isso. Em momento algum nós vemos Jesus fazendo isso na, nos evangelhos. Muito pelo contrário. Ele olha para os judeus e diz... Eu não vim destruir a lei, mas vim o que? Cumprir lá. Portanto, aquilo que estava impossível a mim e a você, Jesus cumpriu nele. Por isso que Paulo vai dizer que só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Diga, Jesus Cristo, homem. É o texto? Jesus Cristo, homem. Jesus não foi homem. Ele é homem. Você nunca parou para analisar esse texto? Porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Ele é o homem perfeito. Ele é o homem... Que Adão não conseguiu ser. Ele é o homem que veio nos ensinar a ser gente. Ah, isso aqui vocês conhecem muito bem, né? Como gente? Deve ser. Ele foi o modelo de ser humano perfeito. Ele não só vence a morte, como ele volta para as regiões celestiais como homem glorificado. Por isso que nós temos um grande sacerdote diante do Deus Pai. Como Deus, ele traz todos os atributos de Deus, o seu amor, a sua bondade, a sua graça, as suas bênçãos, a sua natureza. Ele traz o caráter de Deus para nós. E como homem, ele carrega nossas dores, nossas ambiguidades, nossos pecados, nossas tortuosidades, nossas dificuldades mentais, transtornos, karmas para Deus. Jesus é o homem perfeito. Jesus é aquilo que grandes líderes não conseguiram ser com todo respeito. Eu coloco isso no meu livro, né? Eu trato no meu livro com muito respeito de homens como Buda, Lao Tse, líderes brilhantes que apontaram caminhos de autoconhecimento mas Jesus é diferente porque Jesus ele foi homem, Deus, Deus homem. O verbo se fez gente e habitou entre nós. O amor encarnou e pisou no chão da terra. Deus andou como ser humano no nosso meio e continua andando no nosso meio como ser humano. Portanto, quando a gente olha para os Dez Mandamentos, a gente pergunta o seguinte, então, não temos mais nada a cumprir? Temos, claro que temos. Em Cristo, eu trouxe, nesta noite, um outro decálogo. Um decálogo, ou dez princípios, que eu queria analisar com vocês rapidamente, tomara que dê tempo, porque quarta-feira o culto voa, né? Mas dez princípios que em Cristo, nos faz cumprir os dez mandamentos de Moisés. Em Jesus, por Jesus, pelos evangelhos de Jesus, pelo evangelho de Jesus, pela vida de Jesus, pela palavra de Jesus, pela forma como Jesus foi, pela maneira como ele falou, andou, ensinou e se relacionou, temos também Dez mandamentos a serem cumpridos. E eu queria analisá-los nesta noite com vocês. O decálogo da simplicidade. Está aí, painel? Pode soltar aí. É o decálogo da simplicidade. Minha gente, quando eu elaborei esse, esse decálogo, pesquisando aqui e ali, eu pude perceber o quanto de verdade para a nossa vida, para o nosso dia a dia Esse decálogo tem De maneira que se nós pudéssemos cumprir isso Minha gente Nós seríamos muito mais vitoriosos do, do, do que nós já somos Porque esse decálogo, esses dez mandamentos aqui Eles são na verdade O resumo daquilo que na lei nós não podemos cumprir. Torno a repetir, não é que os dez mandamentos lá de, de Moisés eram pesados. Não. Nós não tínhamos condições de cumprir aquilo lá. Mas talvez esse aqui, acredito eu, que com um pouco de esforço a gente tenha condições. O primeiro deles. Solte aí, irmão. Falhou? Tocou? Xiii. Tecnologia, né? Vamos lá, tocando. O primeiro deles é esse. Nunca descreia do poder do amor. Ainda que você demore muito a ver os resultados. Número um. Nunca descreia do poder do amor. Ainda que você demore muito a ver os resultados. Aí estão os textos bíblicos, se você quiser anotar. Salmo 46, 1, esperei. É isso mesmo. Deus é o nosso. É, mas não é esse. Eu, eu errei ali. É o texto: esperei com paciência no Senhor. É o Salmo 40. Ali, foi, ali errei. E ele se inclinou para mim. Esperei com paciência no Senhor. Hebreus, aliás, Mateus 23, 13, vamos lá, rapidinho, nunca descreia do poder do amor. Hoje a gente está falando de amor, a Wanda cantou sobre o amor, não sei se ela mudou a canção, adaptou, não, era essa canção mesmo, começamos a falar sobre o amor no início e hoje tudo está voltado para esses princípios simples, hoje será muito didático. Vamos lá em Mateus 23, 3 para ver o que, que o texto diz. É, Mateus 23 3 13 A Minha cabeça não está... Acho que não é esse texto também não. Ah, vamos lá. O texto diz... É o encontro de Jesus com um, um, um rapaz, o um jovem rico, aonde Jesus diz, Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento é semelhante a este, É ao próximo como a si mesmo. Marcos, e por que eu não vi isso? Porque eu tenho que ler mais a Bíblia, irmão. O pastor também tem que ler mais a Bíblia. Doze... 28 Vamos lá, Marcos 12, 28. Aproximou-se dele dos escribas que os ouviram discutir. Pará, o principal dos mandamentos respondeu Jesus: O primeiro é: Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Perceba que a fala de Jesus é a fala lá de trás, lá do Antigo Testamento: Ouve, ó Israel, o Senhor, vosso Deus é o único Senhor. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 4. Quem falou isso foi Moisés. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Ou seja, você tem que amar com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. O que, que é isso? É amar de forma absolutamente cabal. É amar até o fim. É esforçar-se até o fim dos tempos em amar, é não descrer do poder do amor. Porque o que está acontecendo nos dias de hoje, minha gente? Porque que os lares estão como estão, os relacionamentos estão como estão, a sociedade está como está, porque nós estamos abrindo mão de crer no amor. E só por Jesus esse mandamento é possível. Nunca descreia, do poder, do amor, ainda que você demore. Ah, mas eu amo, 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 amo e só tomo na cara, pastor. Só me dou mal, só me arrebento. É só traição, é só gente me derrubando, é só gente é, 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 me prejudicando. Continue amando. Porque aquele que perseverar... Até o quê? Perseverar em quê? Perseverar na igreja? Perseverar nos cultos de domingo à noite, quarta e domingo de manhã? Perseverar dando dízimo? De que, que Jesus está falando? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar no amor. Porque Jesus sabia que nesse tempo muitas pessoas estariam descrendo do poder do amor. Então esse é o primeiro decálogo. Aliás, o primeiro mandamento desse decálogo da simplicidade. Segundo, aperta aí, irmão. Não Demas em pedir em oração. Pois o Pai tem prazer em nos ouvir pedindo em fé confiante. Mas lembre-se que Deus não está o quê? Preso à oração. Posto que somente nos atenda naquilo que Ele, como Pai, não julgue que nos fará mal. Deu para entender isso aqui? Está difícil? Não, né? Porque é o decálogo da simplicidade não tema em pedir a Deus nada em oração. Aliás, é ele mesmo quem, quem diz que a gente deve orar e pedir em nome de Jesus. Pedir o quê? O que você quiser. Na Bíblia e nos Evangelhos não existe uma lista do que você deve pedir ou do que você não deve pedir. Tem alguma lista? Não, não tem. Você pode pedir tudo o que você quiser. Aliás... Tem pessoas que oram pedindo tudo mesmo, pedindo até a morte dos seus inimigos, a morte dos seus colegas de trabalho, para que ele possa ocupar o lugar. Você pode pedir tudo. Agora, o problema é saber se Deus vai o quê? Atender. Por isso, a gente deve orar. A gente pode, sim, se chegar sem medo, dobrar os nossos joelhos e falar, pai, eu tenho essa, esta e aquela necessidade, em qualquer área da nossa vida. Mas agora eu quero que você entenda, nesse segundo mandamento, que Deus não está preso à tua oração, Deus é soberano e Deus não está preso às minhas palavras, como muitos por aí ainda costumam dizer, né, que... Deus está preso ao que eu falo, ao que eu profetizo, ao que eu declaro, e tem que declarar e tem que profetizar, porque se não profetizar, pode declarar, pode profetizar, pode fazer o um escambal. Deus não está preso à minha palavra. Deus está preso à palavra dele. Então não é a minha palavra. Certa feita, eu ouvi um líder religioso falando isso. Você tem que encostar Deus na parede. Pegue Deus pelo colarinho. Ele falou mesmo. Falei, rapaz, o cara é muito corajoso mesmo. Pegue Deus. Você, você sacrificou? 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 Então Deus agora vai ter que cumprir. Olha eu já fazendo a entonação. Não quero dizer quem é. Mas às vezes, inconscientemente, a gente acaba fazendo a entonação da voz. né? Eu, gente, eu não quero ser antiético. Foi um líder religioso de uma denominação. Tem que pegar Deus pelo colarinho misericórdia. Como é que você vai pegar Deus pelo colarinho, meu irmão? Você está doido? Que vontade de estar lá naquela hora e levantar, pelo amor de Deus, não fale isso não, pastor. Você está louco. Pegar Deus pelo colarinho, porque ele tem que cumprir a palavra. Não, não tem que cumprir. Tudo que Deus nos dá, nos dá por graça. Por amor. E ele tem prazer em nos abençoar. Diga para a pessoa que está falando, ele tem prazer em te abençoar. É claro que tem. Ora, é claro que tem. É claro que tem. Mateus capítulo 7, versículo 7, para vocês entenderem esse segundo mandamento aí da simplicidade. Mateus 7, 7, diz o seguinte. Vamos lá, tomara que agora o texto esteja certo, meu Deus do céu. Mateus 7... Sete, vamos ver o que, que Jesus está dizendo. Pedir e dar-se-vos-á. Quem está falando isso aqui, irmão? Quem é? Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. Quem busca, acha. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Ok. Jesus está falando você pode pedir, você pode bater, você pode insistir. Em algumas parábolas de Jesus, ele diz até sobre o amigo importuno, que pediu, pediu, pediu ao outro amigo, e o outro amigo mesmo já deitado com a sua família toda em repouso, de tanto outro amigo, e lo ele foi lá e deu o que o amigo pedia. Portanto, Jesus falou, quanto mais o Pai Celestial, tudo bem. Mas olha o que vem depois. O qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Verso 9. Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente. Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dadas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. O que, que Jesus está dizendo aqui? Gente, vocês podem pedir à vontade ao Pai. Deus não fica chateado quando você está pedindo, não. O que você não pode é ser um pedão. Não é, Aquele pidão, resmungão, pidão. Pediu, creia. Pediu hoje alguma coisa? Amém. Amanhã vai orar? Olhe pela Síria. Olhe pela, pela violência no Estado. Agora tem gente que todo dia... Aí nem Deus aguenta. Já sei. Já... Você já pediu. Então você pode pedir. Agora Jesus está dizendo, olha como Deus é bom. Deus está numa dimensão de perfeição. Então, quando ele está olhando o que você está pedindo, ele está vendo que, lembre-se da minha fala inicial, porque nós somos pecadores, porque nós somos seres confusos demais. Nós chamamos o certo de quê? De errado. E o errado? De certo. Chamamos a, 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 o branco de quê? Preto. E o preto? A gente chama pecado de bênção. E bênção? De pecado. Nós somos seres extremamente Prejudicados Diga, você é um prejudicado, irmão Pelo pecado, pode falar, pelo pecado o pecado nos prejudicou o, pre... o pecado destruiu o nosso HD original Nós somos completamente prejudicados E aí a gente vive num mundo completamente ambíguo Nós vivemos em um mundo completamente ambiguo. Nós somos seres ambíguos ou seja, nós não temos o discernimento claro das coisas. Por isso que quando você às vezes está pedindo, por exemplo, pão, é o que Jesus está falando. Pai, eu quero esse pão aqui, pai. Pai, me dá esse pão, pai. Me dá esse pão. Esse pão pode ser tudo. Pode ser aquele homem, pode ser aquela mulher, pode ser aquele emprego, pode ser aquilo que você imaginar. Pai, eu quero esse pão. Jesus, que está numa outra dimensão, está vendo que aquilo ali não é pão, é pedra. E aí ele vai falar qual é o pai que se o filho pedir pão, ele vai dar pedra. Ou então, pai, eu quero, pai, esse salmão. Oh, que salmão maravilhoso. Eu adoro o fruto do mar, eu adoro o peixe. Peixe de água doce, de água salgada. Eu gosto de tudo do mar. Então você pense naquele peixe. Eu gosto muito de namorado e dourado. Aí você imagina, eu estou ali orando, vendo aquele dourado na minha frente, aquele namorado eu estou pedindo, estou pedindo, Deus eu quero Senhor, me dá Senhor, Senhor é ele é ela, é, aqui, é isso eu quero e Deus está vendo que é uma jararaca qual é o filho que se, se, qual é o pai que se, que se o filho pedir peixe ele vai, ele vai lhe dar serpente é o que Jesus está falando por isso que ele não dá por isso que ele às vezes não dá e não vai dar mesmo, porque ele te ama. Agora, se você insistir, e se você fazer birra, e se você bater o pezinho e dizer, é, não vou mais para a igreja, porque Deus não me ouve, porque Deus não me deu salmão, então eu tomo salmão, pum! Aí tudo ganha uma picada, ai! Aí vem para a igreja chorando, ô oh, Deus, por quê? Porque eu não te dei, porque não era salmão, era uma mamba africana. Mas você insistiu. Não é assim? Ou então você vem Manguela. O hum. que, que houve? Eu comi, eu pensei que era pão, era pedra. Ah, entendeu por que, que Deus às vezes não dá? Por isso que Jesus falou, peça, mas peça entendendo que o que Deus nos dá é aquilo que ele julgue que não nos fará mal, porque Deus é bom. O nosso pai é bom. Por mais que a gente não entenda, muitas vezes, o porquê de algumas coisas não terem... Quantos já pediram alguma coisa? Deixa eu fazer uma pesquisa agora aqui. Quantos já pediram alguma coisa durante muito tempo e Deus não deu? E lá na frente você viu que era mamba negra ou uma rocha desse tamanho que ia quebrar. Quantos? Levanta a mão. Olha aí! Ei, Jeová! Eu também, mas eu já ganhei algumas picadinhas. De tanta rebeldia, sabe? Portanto, não temas em pedir em oração. Ninguém está proibido de pedir nada, gente. Agora entenda que Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para gente. E como é que eu vou saber disso, pastor? É quando a gente está em sintonia com a palavra. Lá na frente a gente vai ver. Terceiro, vamos correr, senão não vai dar. Leia as escrituras, irmão. Especialmente o Novo Testamento. Não que o velho não tenha importância. Mas é no Novo Testamento que nós conhecemos a espiritualidade que deve ser vivida na dimensão da simplicidade em Jesus. Portanto, ler o Novo Testamento não é prescindir do velho. Mas quando você lê, por exemplo, o Novo Testamento, você lê o velho com... O olhar de Jesus. Então você não tem mais as crises que o Antigo Testamento gera em todo mundo. Porque você vai olhar através do Novo Testamento e através do viver de Jesus, da fala de Jesus, da prática de Jesus e de tudo que Jesus fez. Você vai olhar para o Antigo Testamento e você vai ver que algumas coisas em Jesus ainda vigoram. Outras coisas já caíram em desuso há muito tempo. Simples assim. Paulo fala sobre isso, não sou eu quem está falando sobre isso. Hebreus capítulo 10 fala sobre isso. A lei era a sombra dos bens vindouros e o bem vindouro foi Jesus, porque ele é a palavra. Portanto, ler as escrituras, principalmente a partir do Novo Testamento, nos faz entender a vontade de Deus, pois toda pessoa que podendo ler, não faz, demonstra que não deseja conhecer a Deus e sua palavra, pois pela leitura da palavra podemos discernir melhor a vontade de Deus. João, capítulo 5, versículo 39. Examinai, Jesus falando, o quê? Examinai, é Jesus quem está falando. Se é Jesus quem está falando, examine as escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, eu não posso ignorar as escrituras e nem posso considerar a Bíblia como um livro ultrapassado, como muita gente vem fazendo nesses dias. Se Jesus falou que as escrituras testificam dele, eu não posso olhar para as escrituras como sendo qualquer uma outra escritura sagrada de qualquer outra religião com respeito a todas as escrituras sagradas das outras religiões, mas as escrituras bíblicas testificam de Jesus. Examinai as escrituras. E por que, que nós o tempo inteiro não conseguimos nos manter de pé na fé, na, na, no nosso, nos nossos desafios, porque a gente não está nem mais aí para as escrituras. Escrituras são coisas do passado. Fale-me de tudo, menos de Bíblia. É o cristianismo atual, o cristianismo ateu. Vivemos hoje a espiritualidade ateia, que prescinde das escrituras, que prescinde da Bíblia, que abre mão de estar em contato com as escrituras. Esse é o cristianismo ateu, um ateísmo muito pior do que o de Stephen Hawking's. O ateísmo de Stephen Hawking é pinto, perto do nosso ateísmo cristão. Examinai as Escrituras, porque vós cuidados nela, nelas a vida eterna e são elas que testificam de mim. Quatro. Exercite-se na generosidade, pois por tais exercícios seu coração se manterá sobre em relação a dinheiro e poder. Isso aqui é os Dez Mandamentos em Cristo. Exercite-se na dadivosidade, na generosidade. Mais bem-aventurada coisa é o que Dar do que receber. Portanto, a gente tem que se exercitar na dadivosidade, na generosidade, coisa que a gente perde muito fácil. Coisa que, num piscar de olhos, a gente perde. É a dádiva de dar. De ser generoso, de contribuir, de abrir mão de, de, de bens, dinheiro. Tem gente que é completamente escrava do dinheiro. Tem pessoas que têm problema sério com o dinheiro, não conseguem, não conseguem lidar com essa coisa chamada dinheiro. E eu quero dizer uma coisa para vocês, dinheiro é muito mais do que aquele papel pintado chancelado pelo governo e que no qual você crê piamente que vale aquilo que está lá, porque o dinheiro também é uma religião, né? Quem disse que 100 reais vale 100 reais? O Banco Central. E você acredita que 100 reais vale 100 reais? Como? E por que 100 reais não pode valer 50? Não, porque 50 vale 50. A gente crê no dinheiro como se crê numa doutrina. Não é à toa que o Federal Reserve Caramba, quase quebrei a língua. O Banco Central Americano, chamado Reserva Federal, Federal Reserve, lá em Nova York, quem chega lá, diante do Federal Reserve, o Banco Central Americano, aquilo lá é um templo, chamado Templo dos Doze Dinheiros. Tem uma potestade ali. Dinheiro é uma potestade. Aí você fala, caramba, lá vem o Pastor Isaías viajando na maionese. Então abre Mateus 6, 24. Vamos ver o que, que Jesus está falando. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Mateus 6, 24. Hoje eu falei, vai ser bem didático o estudo, e não tem como a gente não entender. Ninguém pode servir a dois senhores, disse Jesus. Porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Jesus está falando de dois senhores. Ele não está falando de um senhor e de um senhorzinho. Ele está fal... tá falando de dois deuses. Ó, ninguém pode servir a dois deuses, a dois senhores. Porque ou vai agradar um e aborrecer o outro ou vice-versa. Ninguém pode servir a Deus e a mamão. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, Jesus coloca o dinheiro na categoria de uma potestade. Mamon era uma potestade, um deus antigo dos povos fenícios, que representava a luxúria, a riqueza, o fausto das riquezas. Jesus está falando que muita gente se deixa escravizar por essa potestade, de tal maneira que para se livrar dela é quase impossível. Todo santo dia tem famílias sendo destruídas, gente morrendo, gente sendo perseguida, gente sendo crivada de balas, gente sendo presa, gente ah, destruindo seus relacionamentos por causa desse poder chamado dinheiro, mamon. Pode ser que você seja um desses. E Jesus está falando, só tem um jeito. Exercite-se na dadivosidade. Exercite-se na generosidade. Por quê? Porque só assim seu coração se manterá sobre em relação ao dinheiro e ao poder. Não tem outra escapatória. Não tem como lidar com uma mão a não ser pedindo a Deus um coração generoso. Porque o poder de mamão é muito violento. Vamos para o quinto. Nunca fuja de uma necessidade humana que você possa ajudar, seria como fugir do próprio Jesus. Nunca fuja de uma necessidade humana que você possa ajudar. Aquele que sabe que pode fazer o bem. Não faz? Hã? Bom, estamos falando do decálogo da simplicidade, o decálogo que foi vivido por Jesus. Eu não vim destruir a lei, vim cumpri-la. E Jesus nos dá exemplos. Eu botei Mateus 25, porque Mateus 25 vocês conhecem muito bem. É aquele texto famigerado dos últimos tempos, do juízo final. Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado. Da... Por quê? Porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede, portanto, eu me apresentei a vocês a vida inteira que vocês viveram sobre a terra. E vocês não fugiram de mim. E vocês me viram no necessitado, vocês me viram na criança abandonada, vocês me viram no menor abandonado, vocês me viram na pessoa que bateu a porta pedindo ajuda, precisando dessa ajuda e vocês não negaram. Vocês não usaram de, de artifícios filosóficos para não ajudar, porque a gente usa hoje um monte de desculpas para não ajudar. Eu estava conversando há pouco tempo atrás com um grupo de, de, de irmãos, e aí a fala de um empresário foi aquela fala que todos nós conhecemos. né? Eu não estou aqui é, contrapondo o que ele disse. Em parte, eu, eu creio e até, até entendo que seja assim mesmo. Ele falou aquilo que você já conhece. Nós não podemos, pastor, dar o peixe ao pobre. Mas nós temos o quê? Que Quem ensiná-lo a... Ah? É, essa é a fala que traz uma certa coerência em si, mas sem que a gente se aperceba, essa fala também é uma justificativa para a gente fechar os olhos para a necessidade. Sabe por quê? É verdade. A gente não pode dar o peixe para o pobre. Nós temos que dar a vara para ele pescar. O problema é que esse sistema iníquo Impede que o pobre chegue até o rio. Tira-lhe a vara, ainda tira os peixes do rio. Aí hoje eu entendo. Por que que Falcão fez aquela música? Hoje eu entendo. Que coisa espetacular. Se meus joelhos não doessem mais. É o pobre. Para quem a gente fala isso? Diante de um bom motivo... Que me traga fé. Que música espetacular. Se por alguns segundos o pobre falando. Eu observar. Só observar o quê? A isque e o anzol. Sabe por que nem isque e anzol estão dando para o pobre hoje? Está chocado? Mas é isso. portanto, é verdade, você não pode acostumar o pobre com o peixe. Mas você tem que, pelo menos, se esforçar em justiça para que liberem o acesso ao rio e para que ele tenha acesso a isca e o E esse pastor é de esquerda, né? Tira isso da cabeça, hein? <risos> Tira isso da cabeça. Eu estou falando de justiça social. Se fosse assim, imagina. Jesus, a multidão está com fome. Manda que eles pesquem. <risos> ah, mestre, manda que eles caminhem até o rio, porque nós não podemos dar o peixe para o pobre. Temos que ensiná-lo a pescar. Tem vara aí, o Pedro? É, Jesus fez isso, irmão? Sexto. Fuja do pensamento malicioso, seja sábio e sóbrio, pois o olhar malicioso corrompe todo ser. O que está acabando com o ser humano é a malícia. Gente maliciosa, gente com olhar perverso, sobretudo. Crentes que veem pecado, perversidade, sujidade em tudo quanto eles colocam os olhos. E aí eu coloquei esses textos lá, ó. Lucas 11, 34. Vamos correr, porque a hora urge. E os vascaínos já estão me olhando com. O Vasco joga hoje? Ninguém sabe nada do Vasco. Jesus amada. Puxa vida, rapaz. O Flamengo joga amanhã? Lucas, capítulo 11, versículo 34. Ah, se nós pudéssemos cumprir esse decálogo no dia a dia, irmão. Oh, Jesus, a candeia do corpo são os olhos. Quando, pois, os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas quando forem maus, o teu corpo será tenebroso. Vê, então, que a luz que há em ti não sejam trevas. É Jesus falando. Em Efésios 1, 18, Paulo vai orar dizendo o seguinte. Eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Está lá. Em Apocalipse 3, 18, Jesus manda por João uma carta à igreja de Laodiceia, uma igreja carregada de malícia, uma igreja corrompida no seu olhar malicioso. E Jesus fala, aconselho-te que de mim compre colírio para que vejas. Nós precisamos purificar mais os nossos olhos, irmãos. Como tem gente com olho perverso carregado de perversidade. Então, por favor, entenda isso. Que coisa simples, que leveza. Sétimo, cuidado com as raízes perversas. Cuide de seu coração para que nele não cresça raízes da inveja, da amargura, da arrogância ou da auto-vitimização. Pois essas são as piores raízes a serem deixadas no chão da alma. Cuidado, irmão. Com essa raiz, raiz de amargura que brota. E lá em Hebreus o autor vai dizer, brotando nos perturba, nos tira o sono, nos traz doenças psicossomáticas, nos traz transtornos emocionais, perturba todo o nosso, o nosso campo, Mental, físico, emocional, biológico, a raiz de amargura. A raiz de amargura não é a amargura em si, é a raiz. É aquilo que cai como semente. Uma palavra que você ouve, um insulto, uma ofensa, uma rejeição que você sofre, uma calúnia, uma perversidade que você sofre. E pode gerar raiz de amargura. Pode gerar também inveja. E aí, uma coisa vai puxando a outra, porque um abismo chama outro abismo. O amargurado muitas vezes é invejoso, se torna arrogante e vive se auto-vitimizando o tempo todo diante da vida por isso que sua vida não, não frutifica, por isso que, por mais religioso que ele seja, ele está sempre com o coração sobrecarregado de tudo isso. Hebreus, capítulo 12, verso 15, está falando da raiz de amargura. Quanta gente amargurada nesses dias. Quanta gente que, ao abrir a boca, exala o hálito da amargura, do ódio, da vingança, do ressentimento. E aí, quando essas pessoas são tomadas pela, por, essa, por esses sentimentos, tudo à sua volta se modifica. Muito difícil lidar com pessoas assim. Eu tô falando como pastor, falo como profissional, lido todo dia com isso aqui. E vejo o quanto isso aqui mata a vida de uma pessoa, mata uma relação, mata a vida profissional de uma pessoa, mata a sua capacidade de realização, mata, destrói. Cuidado, porque é muito fácil a raiz de amargura brotar no chão da nossa alma. Por isso que Jesus falou: cuidado com o teu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Oitavo. Nunca se sinta maior ou menor, ou menor do que você realmente é, pois tiraria toda a sua naturalidade de ser e viver. Além de que, tal sentir é ladeira para o abismo. Lá em Romanos 12, Romanos capítulo 12, estamos caminhando para o final. Romanos 12, verso de número 3. Vamos ver o que Paulo fala sobre isso. Diz assim, Porque pela graça que me foi dada, diz Paulo, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha o que Paulo está dizendo. Eu oriento a vocês que vocês não permitam-se ver-se maior. E o contrário também funciona. Menor do que vocês realmente são. Isso tem a ver com autoestima. O que é autoestima? Autoestima é você buscar o tempo todo ver-se como de fato você é. Porque o complexo de inferioridade, quando a gente fala complexo de inferioridade, não é só o complexo daqueles que se sentem é, derrotados, vitimizados, coitadinhos e menor do que os outros, não. Complexo de inferioridade também se dá no complexo de superioridade. Tanto aquele que se sente superior, eu não estou falando nada de novo, vocês ouvem isso aqui, quarta-feira, o tempo todo, tanto que se sente superior... Ao outro, como o que se sente inferior. Estão na mesma vibração egóica. Ambos estão vi vivenciando o um complexo. Portanto, você tem que se esforçar muito para buscar esse contato com o self com o que de fato você é para que você não se deslumbre com os elogios. Elogios fazem bem ao ego, elogios fazem bem à alma de qualquer um, mas quem está vivendo de uma forma equilibrada não se deslumbra com os elogios e com os vivas, mas também ele não é aquele que se mata com as vaias e a rejeição, Jesus. Jesus. Ah, que exemplo maravilhoso que eu vou dar de novo. Estava lá Jesus com a multidão muito maior do que essa falando, olha, minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que não come a minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Aí alguém falou, Ih! que discurso de eclipse. É eclipse aquele, aquele seriado do vampiro? O crepúsculo. Crepúsculo, eclipsa, tudo dentro do contexto. Mas o discurso de Jesus foi um discurso de, de crepúsculo, vampiresco. O cara está falando que quem não come a carne dele, quem não bebe o sangue dele, esse cara está maluco. Que viagem! Que loucura! O que, é que esse cara está falando? E aí sai uma debandada para lá, outra debandada para cá e vai todo mundo vazando... E só ficam os discípulos olhando para ele com aquela cara de tacho. Jesus olha só os discípulos. Aí eu fico imaginando Jesus com esse problema, vendo-se menor do que ele é. Chorando. Por que, que eles foram embora e me abandonaram, Pedro, João, Tiago, André? Ai, meu Deus, será que... rapaz oh, pai, será que eu perdi a unção, pai? Porque nós, pastores, entraríamos numa crise sem precedentes. Sim, rapaz. Já pensou? Oh, Deus, tem de misericórdia. Senhor, todo mundo foi embora que eu não estava pregando. Eu estou em pecado. Me mostra o meu pecado. Oh, Jesus. É, o pastor vive com essa obsessão o tempo todo na cabeça. Líder espiritual vive com essa obsessão de ser aplaudido o tempo todo. Eu fico imaginando Jesus. Se Jesus fosse a gente. Ou se Jesus fosse alguém que se sentisse maior do que ele era naquele momento? Hum, pode ir embora mesmo, cambado de miseráveis. Vai, desgraçados. Pode ir, não quero nem saber de vocês, miseráveis. Olha lá, está indo embora, vai mesmo. Vai porque o Senhor vai me exaltar e você vai voltar. Está indo também, virou as costas? Deus vai me exaltar e você vai voltar não, Jesus, ele era um homem tão resolvido que ele chegou e disse para os discípulos vocês também querem se retirar? querem ir embora? a porta da casa é a serventia de quê? a porta da... eu estou mudando tudo hoje <risos> santo Deus, orem pelo pastor Isaías Marcelo ele carece das vossas orações muito já tenho uma consulta marcada com o neurologista a porta da rua é a serventia da casa, vocês querem ir embora? Aí Pedro, Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tens palavra de vida eterna. Aí se Jesus fosse alguém com problema de autoestima. Ah, eu sabia que tinha um que me entenderia. Ah, oh, vem cá, meu amigo, ó. Oh, você é brother, cara. Pô, tu entendeu, cara? Pô, Pedro, é aí essa, essa aí que tu falou. Caramba, só eu tenho palavra de vida eterna mesmo. Cara, tu é fera, cara. Tu é amigo, cara. Tu é brother, tu fechou comigo, maluco. Todo mundo me abandonou e só. Jesus falou: tá bom, vida que segue, vambora. A gente tem que se esforçar muito para isso, meus irmãos, e só o evangelho na nossa vida. Nono, caminhando para o final decálogo da simplicidade. Ficou mais simples os dez mandamentos. Nunca fuja de nenhuma verdade sobre você ou sobre quem você ame. Pois tal evasão, mergulhe o ser num mar de rochas e no sutil auto-engano. Nunca fuja de uma verdade sobre si e sobre pessoas de quem você ama. Não faça de conta que não está acontecendo nem com você, nem com a sua mulher, nem com seu filho, nem com seu amigo. Não fique nessa de achar que está tudo tranquilo quando você sabe que não está. Não fique achando que está tudo muito bem quando você sabe que o teu casamento, a tua amizade, as tuas relações interpessoais estão caminhando para um mar de rochas e já já vai se despedaçar porque vocês estão fazendo de conta que não é verdade o que está patente diante de vocês ou diante de nós, todo dia. É o que acontece conosco em relação a filhos. O filho de todo mundo é um capeta, não presta, é um desviado, é, é, um, é um rebelde, é, é um... E o nosso? Ah, o nosso é bagunceiro, esse menino é bagunceiro, mas ele é uma benção, uma criança. O moleque já tá lá empunhando arma e botando o bicho na cara de todo mundo. Aí a gente tá nessa do Chico Buarque, olha aí, aí, é o meu guri, olha aí. Olha aí é o meu guri. Quando ele chega, chega do morro com carregamento, pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador. É o meu guri. Rezo para ele chegar cá no alto essa onda de assalto, tão horror, ele é o assaltante. E assim a gente vai evitando verdade sobre nós, porque verdade dói aquilo que o pastor pega aqui ah se meu marido tivesse aqui não é para você é para você se enxergar na palavra e mudar os teus caminhos e mudar o rumo da tua vida pelo pela luz do evangelho é para o teu marido ah se papai tivesse aqui não é para você que está aqui porque a salvação é individual. Naquele dia não vai ter pastor Neil, pastor Isaías, pastor Denilson, não vai ter é, é, colega, é, não vai ter parceiro sexual, não vai ter ninguém do nosso lado diante da verdade. Diante da verdade vai ser a verdade que vai nos julgar. Por isso o texto. Nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Não fuja daquilo que você sabe que precisa ser conversado, precisa ser tocado. Vai doer, deixa doer. Ah, mas eu tenho que manter essa estrutura. Às vezes, certas estruturas têm que ruir mesmo, para você caminhar com mais liberdade. Porque é o que está acontecendo hoje. Na frente de todo mundo, a gente vê, né? O casal feliz. Aí todo mundo olha, meu Deus. O cara, eu queria ter esse casamento. Olha como ele é forte. Olha como ela é forte. Olha como ele é rico e bonito. E ela também. Olha que coisa linda. É isso que eu queria? No outro dia, o cara está se jogando do 14º andar e se suicidando. E você, meu Deus. Aí os vizinhos, Senhor, eles eram um casal tão lindo. É, ele, eles assim não pareciam. É porque vai evitando a verdade. Vai evitando... Verdades sobre si, coisas que precisam ser mexidas. Vai numa sessãozinha de terapia ali, fica faz duas sessões, depois eu não tenho mais dinheiro, quando puder eu volto, porque alguma verdade foi, foi tocada, e aí a gente vai evitando as verdades sobre nós mesmos e sobre quem nós amamos. E às vezes temos que nos lembrar da palavra temos que viver a verdade em amor. Não precisa falar a verdade com ira. Não precisa falar a verdade para destruir o outro. Não precisa falar a verdade para se sentir superior ao outro. Mas fale em amor e deixe essa verdade te julgar também. Décimo. Ame a Deus e ao próximo. E não existirá ídolos em seu coração. Os dez mandamentos ficaram mais leves. Jesus tornou os mandamentos mais leves e disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus tornou a espiritualidade mais leve. Louvado seja o nome dele, que Deus abençoe você. Vamos aplaudir e vamos ficar de pé. Pai, leva-nos em paz. Obrigado por essa noite pela tua palavra e só a tua palavra nós falamos aqui nós propomos como diz Paulo em nossos corações não usar de vãs filosofias ou subtilezas de palavras porque quando nós subimos aqui nós não viemos com palavras de sabedoria humana, mas nós queremos vir na virtude e no poder da tua palavra e do teu espírito para que essa palavra não só seja ministrada aos corações, mas que ela primeiramente nos julgue no Teu altar nós estamos diante da Tua santa palavra, do Teu santo evangelho, evangelho que pelo amor e pela graça nos sustenta dia após dia obrigado Senhor, porque o Senhor viveu por nós aquilo que não tínhamos condições de viver e tornou a vida mais leve tornou a espiritualidade mais leve tornou as relações mais leves tornou o relacionamento com Deus mais leve, menos temeroso menos denso, menos pesado porque o véu foi rasgado de alto a baixo nos dando acesso ao coração do Pai dá-nos esta paz e esta confiança todos os dias leva-nos debaixo da tua graça e dá-nos uma semana na tua presença, no nome de Jesus nós oramos e agradecemos amém, amém e amém, aleluia, Deus abençoe